0: 十七青铜铸造的神树，关于古人传说中建木这棵通天神树的用途，《淮南子·地形训》中说：“众地所自上下。”可见建木是一座神奇的天梯。《山海经》中虽然讲述了许多奇异的神树，但作为天梯象征的，只有位于天地之中的建木这棵通天神树。传说中的上古帝王盘西氏，就是通过建木这座天梯而登上天界的。此外，远古神话传说中的昆仑也是一座可以登天的天梯，还有灵山也是群巫们往来于神人之间的天梯。这也显示了远古时代神话传说的一个特色：登天必循阶而登，所以便有了天梯的神奇想象,象。不像后来发展了的神话传说中，神仙可以腾云驾雾、翱翔云天那么任意。从地域上看，简木位于古蜀国的都广之野。灵山很可能也在古蜀国范围之内，与岷山有关。西方的昆仑也离岷山不远，可知关于天梯的神话传说与古代蜀人有着十分密切的关系，具有浓郁的古蜀特色。如从更加广阔的范围来看，世界其他民族也有天梯的想象。西亚两河流域的古代巴比伦人曾期望建造一座通天神塔，圣经中称之为巴比大塔赫胥里。进化论与伦理学终则记述了杰克顺着豆杆上爬直达天堂的故事。这些都反映了远古时代对世界与宇宙的认识，以及先民们的自然崇拜观念和丰富的想象力。现在，让我们再来看三星堆神奇的青铜神树，它那高大茂盛、直冲云霄的形状，以及栖息在树枝上栩栩如生的神鸟。不就是传说中那棵活灵活现的扶桑神树吗？青铜神树分为三层，树枝上共栖息着九只神鸟，显然正是九日居下枝的写照。出土时已断裂，尚未复原的顶部，推测还应有象征一日居上枝的一只神鸟。同时出土的人手鸟身像，或者立在花蕾上的铜鸟，也许就是吧。青铜神树上的九只神鸟都长着鹰喙与杜鹃的身子。这种具有复合特征的神鸟，大概就是古代蜀人心目中太阳金魂、日中金乌的形象。与后来汉代画像“日中村乌”的形态不同，应是最初的太阳神鸟的原型，具有浓郁的古蜀特色。值得注意的是，青铜神树的底部圆形圈足上有像山丘一样隆起的底座，使我们很容易联想到《山海经》中所述“共群乌从此升降”的灵山。而灵山位于若木附近，两者有着密切的关系，透露出这棵底座铸成灵山形状的青铜神树，又具有西方太阳神树若木的象征。二号坑出土的另一件小型青铜神树，在底座隆起的山丘旁，三面都有份跪着的小铜人，分明就是升降于天地之间的巫师，清楚地显示了青铜神树的丰富内涵。说明青铜神树比单纯的太阳神话具有更绚丽复杂的含义。三星堆青铜神树显然是一棵具有复合特征的通天神树，它不仅是神话传说中扶桑或若木的象征，而且也是天地之中建木的生动写照。那繁茂的树枝、花朵及果实，不就是玄华黄石名曰建木的缩影吗？那条攀援在青铜神树之上尾在上。头朝下的神龙也有巧妙而丰富的含义，应是一条自天而降的神龙。既然神龙能从天上经过神树来到人间，古籍技术中经常乘龙而行的众神，自然也能通过神树上天入地，自由地往来于天上人间。由此可见，青铜神树不仅与太阳神话有着密切关系，同时也奇妙地展现了建木在都广种地所自上下的情景。古代蜀人制作的这些具有丰富象征含义的青铜神树，也可以说是古代蜀人神树崇拜观念的一种形象体现。在古代蜀人的心目中，这个世界是非常广阔的。他们认为，在世俗世界之上，还有一个未知的神灵们居住的天上世界。所以，想象力极其丰富的古代蜀人便设想了一棵通天神树，作为沟通世俗世界与天上虚幻世界的天梯。古代蜀人又将通天神树的奇异想象和盛行于东方世界的太阳神话结合在一起，运用高超的雕塑造型技艺和娴熟的青铜铸造技术，创造了这棵具有复合特征和丰富内涵的青铜神树。在古蜀国盛大的祭祀场面中，这棵青铜神树很可能摆放在中央最显著的地方，作为沟通人神往来的重要体现。正因为有了这棵青铜神树。古代蜀人便拥有了一种精神追求和信仰崇拜的象征，在以后漫长的历史岁月里，又有了更进一步的发展。古代蜀人希望有一座登天之梯，能和众神们往来，而众神们居住的天堂，则是一个长生不老的美妙世界。后来，在岷山之域的鹤鸣山中，创教立派的道家吸纳并发扬了这些观念，并由此而促成了本土宗教的崛起。由此可知。名山之域成为道教发源的祖庭，绝不是一种偶然的现象。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。